Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thóc Việt Pro Giấc mơ Việt tại Nhật được thực hiện bởi VPJ, Vietnamese Professional in Japan. Khách mời của ngày hôm nay là anh Bùi Thanh Tâm, co-founder, người đồng sáng lập ra thương hiệu Bánh Mì Xin Chào. Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện cùng với anh Bùi Thanh Tâm. Chào anh, chào rất cảm ơn anh đã đồng ý tham gia buổi trò chuyện cùng với Thóc Việt Pro ngày hôm nay ạ. Cảm ơn em, chào em. Dạ vâng, thực ra thì bản thân em đã biết về anh cũng như là thương hiệu bánh mì xin chào Để các bạn chưa biết về anh có thể hiểu rõ hơn về anh Bùi Thanh Tâm cũng như là thương hiệu bánh mì xin chào Thì anh có thể tự giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Ừ, anh tên là Bùi Thanh Tâm, anh sinh năm 1991 tại vùng quê miền Trung Quảng Nam Anh sang Nhật vào năm 2011 và học 2 năm trường tiếng tại trường Kokusai Kotoba Gakuin ở Shizuoka Sau đó thì học 4 năm đại học khoa kinh tế tại trường đại học Yokechi thì anh bắt đầu khởi nghiệp vào tháng 10 năm 2016 Tức là lúc đó đang là sinh viên năm tư Tại trường đại học Yokechi Thì dạ. anh khởi nghiệp tại Tokyo Với thương hiệu bánh mì xin chào Wow Thật sự là một profile khá là gây ngạc nhiên cho mọi người phải không ạ? <cười> Tiếp theo thì em muốn hỏi anh là Ngành học của anh ấy ừ. Thì có một chút liên quan đến việc khởi nghiệp Thì nó có giúp ích được gì cho anh hay không Và ngoài ra thì tại sao anh lại lựa chọn là bánh mì Chứ không phải là phở, bún hay là bất kỳ một món ăn nào khác của Việt Nam ạ à, Thì thật ra cái câu chuyện này nó cũng là Một cái sự ngẫu nhiên nó Thì anh là một người rất là thích Kinh tế và kinh, kinh doanh Thì chính vì vậy ngay từ lúc còn bé đó, Thì anh đã xác định được rằng là Mặc dù chưa biết mình sẽ làm gì hết Nhưng mà cứ nghĩ rằng là tới một thời điểm nào đó thì mình phải đi làm đi kinh doanh thôi chứ không thể nào mà đi ra mình đi làm thuê cho người khác thì uh, cho tới cái thời điểm mà lúc đó anh còn đang ở Gimie lên Tokyo chơi thì vào trong cái khu chợ Amiyoko ở Ueno đó thì à, có thấy cái tiệm bánh mì kebab uh, à. kebab của thổ nhĩ kỳ á thì mọi người xếp hàng rất là dài khoảng tới hai ba đến sự đó để mà uh, ăn bánh mì kebab bự thì anh cũng thấy trước cũng có thấy một vài lần rồi thì lần này cũng vào ăn thử thì thấy nó cũng rất là bình thường Ngon thì cũng có ngon nhưng mà để mà so sánh với cái vị bánh mì của Việt Nam mình thì nó cũng không phải là quá xuất sắc. Vâng. Thì anh mới nghĩ trong cái thời điểm đó thì bánh mì lại là một cái sự được bầu chọn là một cái the best sandwich in the world. Vâng. Đó thì anh thấy cảm thấy rằng là tại sao bánh mì Việt Nam mình lại không có tại thị trường Nhật? Lại tại sao không xây dựng được một thương hiệu giống như là Kebab đã xây dựng được khắp trên toàn thế giới? Vâng. Tự nhiên ngay từ lúc đó thì anh nảy sinh ý tưởng là vâng. mình phải làm. Vâng. Chưa ai làm hết thì bây giờ mình sẽ làm Và ngay trong ngày hôm đó luôn Anh đã xác định thương hiệu của anh là gì Thương hiệu của anh tên là Bánh Mì Xin Chào Tại vì sao khi anh vào khu chợ Meyoko Thì rất là nhiều cái chủ cửa hàng ở đây Và rất là nhiều người nước ngoài Thì cái chủ cửa hàng, bất kỳ cửa hàng Người Nhật, người Thổ Nhĩ Kỳ hay là người Trung Quốc Cứ gặp một cái khuôn mặt nào đó Hơi giống giống Việt Nam là Vietnamese boy gì đó Thì Đã. bắt đầu là xin chào, xin chào Đẹp trai quá, đẹp trai quá À, thì tại sao tại sao mình lại không xây dựng một cái thương hiệu để cho mọi người gắn liền với ký ức mọi người rằng khi mọi người tìm hiểu về Việt Nam, về con người Việt Nam, về văn hóa Việt Nam, về ẩm thực Việt Nam thì bắt đầu nó sẽ là một cái ngôn ngữ đó là xin chào. Giống như tiếng Nhật mọi người sẽ biết là konnichiwa hay là hello của tiếng Anh vậy. Đó, thì lúc đó là anh sẽ nghĩ rằng chỉ có thể là bánh mì xin chào thôi. Và ngay trong ngày hôm đó luôn thì anh sẽ nói là nó sẽ ra một cái thương hiệu tên là bánh mì xin chào. Thì cái slogan nó sẽ là taste bánh mì taste Việt Nam. À, tức là thưởng thức bánh mì, thưởng thức cả tinh hoa ẩm thực Việt à, Thì cái ý tưởng nó đã hình thành ngay từ lúc đó Và Nhưng mà để một mình anh thì anh không thể nào anh xây dựng được một cái thương hiệu như vậy à, Thì anh mới liên lạc với anh trai của anh Anh trai của anh lúc này đang là một nhân viên chính thức Trong một cái kumiai, một nghiệp đoàn Tại Osaka 
thì anh cũng làm được 3 năm rồi thì anh mới điện thoại anh trình bày về ý tưởng như vậy để mà nói với anh trai rằng là bây giờ mình nên làm như vậy nên làm như vậy ừ. thì anh trai của anh cũng rất là may mắn ok thấy ok đó anh thấy được bây giờ hai nay mình bắt đầu tính toán và bắt đầu làm và kể từ lúc lên ý định và có sự thống nhất từ anh trai thì mất khoảng một năm rưỡi để hình thành tất cả các kế hoạch đầu tư lên giấy tờ hết tất cả cũng như là tìm mặt bằng và vào tháng 10 năm 2016 thì cửa hàng bánh mì xin chào đầu tiên tại Takadan Wabat đã open Vậy là câu chuyện khởi nghiệp bắt đầu từ một ngày anh đi chơi và ăn bánh mì kê bóc đúng không ạ? Đúng rồi Dạ vâng Em thực ra em thấy là cái thương hiệu bánh mì xin chào là một sự lựa chọn khá là sáng suốt ừ. Tại vì hầu hết là người Nhật ở bên này khi mà nhắc đến Việt Nam thì họ sẽ nói ngay câu cửa miệng là À xin chào kiểu kiểu như vậy Đúng rồi Thế nên là em thấy thương hiệu của mình khá là dễ nhớ đối với lại người nước ngoài ừ. Tiếp theo thì em muốn hỏi anh là lúc nãy anh có nói là anh khởi nghiệp khi mà vẫn còn là sinh viên năm 4 đại học đúng không ạ? Đúng rồi Vậy thì cái việc mà anh đi lại giữa Nghie và Tokyo thì có gì khó khăn không ạ? À, đương nhiên nó rất là khó khăn Tại vì uh, thứ nhất là xa xôi Mỗi lần đi thì anh nó chỉ có hai cái phương tiện duy nhất Thứ nhất là Shinkansen, chi phí rất là cao Thứ hai là xe bus Thì uh, xe bus thường thường là sẽ là đi vào giờ khuya, sáng sớm nó tới Mà thêm vào thời điểm đó thì anh vẫn còn đang học đại học năm tư Nhưng mà cũng may mắn một cái thì cái ngành học của anh là ngành kinh tế Và lúc đó anh là năm tư thì anh cũng đã lấy hết tiến chỉ rồi Thì anh mới bắt đầu là viết viết luận văn tốt nghiệp thôi Thì cái luận văn tốt nghiệp của anh thì anh quyết định chọn đề tài Là mình mở luôn cửa hàng bánh mì xin chào tại Nhật Đó là tức là mở cửa hàng bánh mì xin chào tại Nhật Mở chuỗi cửa hàng bánh mì xin chào tại Nhật Đó là cái đề tài luận văn tốt nghiệp của anh Và cái đề tài luận văn tốt nghiệp của anh chưa viết mà đã hình thành được một cái cửa hàng rồi dạ. Thì cho nên rất được nhiều thầy cô cũng như là cái professor tại trường đại học hỗ trợ và giúp đỡ tận tình dạ. Đó thì Thông thường thì một tuần thì anh phải lên trường một lần dạ. Nhưng mà vì nhờ anh làm cái đó Thì nên thầy cô cũng chăm trước một tháng anh chỉ cần lên trường khoảng hai lần cho tới ba lần thôi là được rồi dạ. okay. Thật là may mắn khi mà có những thầy cô ủng hộ hết mình như vậy đúng không ạ? À, đúng rồi Dạ Tiếp theo thì em muốn hỏi anh là việc anh và anh trai của mình hợp tác để mở ra thương hiệu bánh mì xin chào này ừ. thì trong quá trình khởi nghiệp anh và anh trai của mình có một lòng đồng nhất không hay là đã từng xảy ra một tranh một cuộc tranh luận nào đó anh có thể chia sẻ về vấn đề này được không ạ? Ừ. Chắc chắn thì đối với mỗi người khi mà làm ăn với nhau kể cả trong một cái cuộc nói chuyện với nhau bình thường thôi không thể nào mà lúc nào một trăm phần trăm đồng nhất được. Vâng. Hơn nữa anh và anh trai anh là hai người có một hai cá tính khác nhau. Anh mang thiên hướng về sự sáng tạo và sự gọi là đi tiên phong còn anh trai của anh là thương người về trầm tính mà thích giữ cương lại thì ừ. anh với anh trai của anh thì nếu như gộp lại thì một người sẽ là một con ngựa chạy à, anh trai sẽ là người cầm cương <cười> à, nhưng mà rất là may thì trong cái cái cái, cái việc làm này á, thì dạ. sẽ có nhiều cái tranh luận khác nhau nhưng mà cuối cùng anh em cũng đến cái sự thống nhất là cùng làm việc và cùng phát triển thương nghiệp bánh mì xin chào đến dạ. với hai anh em là duy dạ. và to à công nhận là trong một cái công ty bất kỳ nào đó thì cũng ừ. sẽ có những người là thiên hướng để muốn tiến xa còn có những người thì muốn thiên hướng là an toàn và sẽ giữ mọi thứ ở một cái mức nhất định nào đó. Đúng rồi. Thật ra em... thì anh trai của anh lúc đó đã có gia đình, thứ dạ. nhất đúng không? Là vừa mới cưới vợ xong, thứ hai nữa đã là có công việc ổn định. Thì như em biết thì ở Nhật mình để xin việc làm nó cũng rất là khó khăn. À, để mà và cái cái môi trường làm việc của Nhật là mình đi theo cái uh, thời gian, theo theo cái niên. 
Đó, thì tức là sau qua mỗi năm thì kinh nghiệm càng lên thì mức lương nó sẽ được up từ 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 lên thì đã mức 3 năm rồi thì đã nhận mức lương khá là ok rồi mà để nói anh từ bỏ hết tất cả công việc để mà từ một cái vùng rất là Osaka rất là xa lên Tokyo cũng giống như anh không biết một tí gì hết lên đây để khởi nghiệp cùng trong khi đó vẫn còn lo cho gia đình cho vợ rồi sắp tới có em bé nữa thì rất là một cái cái sự lựa chọn rất là khó khăn cho anh trai à, nhưng mà anh cũng đã cố gắng thuyết phục bằng cách nào đó có thể là do mình nhỏ hơn mình làm nũng hay là gì đó <cười> cuối cùng anh cũng đã chấp chấp nhận được ừ. dạ. rất may là hai anh em đã cùng đồng lòng để có thể xây dựng ra một thương hiệu như bây giờ <cười> đúng rồi trong quá trình mà khởi nghiệp như vậy ấy, thì em muốn hỏi là anh đã từng gặp phải những khó khăn gì ạ thực ra khó khăn thì nó rất là nhiều à, thứ nhất thì anh và anh trai đều là hai người mình bản thân mình là người nước ngoài rồi dạ. mà lại ở hai cái vùng nó khác xa nhau một người ở osaka trước đó thì anh trai của anh cũng học chung trường đại học với anh Vâng. À, thì sau đó anh sang trước anh 4 năm Thì xuống làm Osaka, anh ở Mie vâng. Ở Tokyo mình chưa biết gì hết vâng. Mình chọn lên Tokyo, đó là một sự thử thách vâng. Thứ hai là về cái việc kinh doanh Thì hai anh em cũng vẫn chưa có kinh nghiệm kinh doanh gì hết vâng. Thì kinh doanh ở Việt Nam chưa chắc mình đã hiểu Bây giờ còn tại nước bạn, tại nước Nhật Về luật pháp, về cái hình thức marketing hay là gì Tất cả mọi thứ, tất tần tập mình đều chưa có vâng. Cái thứ ba nữa đó là về cái đồng vốn hai anh em không có tiền sinh ra từ một gia đình miền trung nghèo khó gia đình thuần nông thì cứ cố gắng cố gắng cố gắng anh thì vẫn đang vừa làm vừa kiếm tiền để mà lo trang trải học phí anh trai thì vừa cưới vợ không có tiền đâu để mà chi ra hết bắt đầu xoay đồng tiền tiếp theo nữa đó là về thuê mặt bằng tại vì hai anh em ở dưới cái 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 vùng xa như vậy mà trên tokyo thì bây giờ để xác định là mình thuê mặt bằng ở đâu không ai biết hết chỗ nào là tốt nhất trong khi nổi tiếng chỉ là ga Tokyo nè rồi cái ga anh tới là Ueno nè Akihabara nó nó chỉ gói gọn gói ghém trong chừng đó thôi rồi sau đó rồi bắt đầu thuê mặt bằng này cần phải có cái đen tai hồ Sunin là cái 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 người mà, mà bảo lãnh là liên đới rồi cần phải luật sư làm giấy tờ này nọ tất tất tần tật thì nó rất rất là khó khăn cho tới khi mà anh xây dựng cái quán xong rồi để xác định thuê được cái quán lúc đang mà reform á thì cần cái supplier để mà cung cấp bánh mì cho anh theo đúng cái vị của bánh mì Việt Nam mình thì nó bắt đầu nó xảy ra tiếp tục một cái vấn đề nữa đó là tìm không ra nhà cung cấp và cái nhà cung cấp này thì để mà tìm ra được nhà cung cấp ưng ý cho tới bây giờ thì nó thời gian nó tới rất là cận ngày khai trương và anh phải điện tới là gần 50 cái xưởng nhà máy sản xuất bánh mì để mà chịu cung cấp bánh mì cho mình từ lớn cho tới bé gần 50 công ty ạ đúng rồi thường thì là em thấy là Ví dụ như kiểu những người bình thường ấy, ừ. thì chỉ cần gọi khoảng tầm 10 công ty, 20 công ty là chắc chắn là mọi người sẽ bỏ cuộc ấy, bởi vì quá nản rồi. Ừ. Tại sao động lực nào khiến anh có thể gọi 50 công ty cùng một lúc để có thể tìm ra được nguồn cung cấp ạ? <cười> cái vấn đề này lúc đó anh đã xây dựng xong quán rồi, mình đã à. thuê rồi. À. Này, phóng lao phải theo lao. Vâng. Chán thì mình không cho phép mình chán được. Dạ. Có thể có chán nhưng mà không cho phép mình nản. Vâng. Bây giờ mình nản thì ai sẽ làm, ai sẽ là người gánh mình mở quán mình bán gì chẳng lẽ từ bánh mì bắt đầu mình chuyển qua bán đồ khô hay sao? <cười> vâng. Tiếp theo em muốn hỏi anh về dự định tiếp theo của chuỗi thương hiệu bánh mì xin chào cũng như là các thị trường tiếp theo mà anh muốn hướng tới. À, ngay từ đầu thì khi mà hình thành ý tưởng xây dựng bánh mì xin chào thì anh đã xác định rằng là mình phải xây dựng đây là xây dựng thương hiệu và anh mở thành chuỗi và bắt đầu xây dựng franchise. Vâng. Thì hiện tại anh đang có một cửa hàng tại Việt Nam mở vào tháng 10 năm năm ngoái 2018 
thì hiện tại đang hoạt động khá ổn định tại Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và anh vừa sang Nhật được thêm khoảng 3 tháng gần đây và đang xây dựng một cái cửa hàng tại Asakusa một cái business model mới là bánh mì xin chào cà phê thì à. trong cửa hàng này thì mọi người có thể là uh, ngồi thư giãn nó nên mà uống những ly cà phê rồi nhìn cái khung cảnh đẹp tại Asakusa ngay khu phố du lịch thì dự kiến là cái cửa hàng này sẽ khai trương vào ngày 27 tháng 7 27 đúng không à, ngày, ngày 27 tháng 7 thì và dự định tiếp theo nữa thì trong năm nay thì anh sẽ ra một cái food truck thì nó sẽ là một xe tải lưu động của bánh mì xin chào và bắt đầu anh sẽ xây dựng thêm một số cái business model nữa để, để tiếp tục để kiếm cho đẩy mạnh cái thương hiệu của mình mở rộng trước để đón Olympic và Tokyo 2020 Wow, quả nhiên là một tầm nhìn lớn 2020 thì sẽ có rất là nhiều những người nước ngoài đến Nhật Bản Chính vì thế em nghĩ là chắc là mục đích của anh là không chỉ là người Nhật, người Việt mà còn muốn nhắm đến cả bạn bè Nam Châu nữa phải không ạ? Đúng rồi em, thật ra thì anh mong muốn rằng bánh mì đại diện cho ẩm thực, đại diện cho văn hóa Việt Nam đi ra nước ngoài Đầu tiên thì đối với anh bánh mì xin chào sẽ phát triển tại thị trường Nhật trước Và vì sao anh đưa về Việt Nam? Tại vì anh muốn khẳng định rằng thương hiệu của bánh mì là của một người Việt Nam làm ra nhưng mà tại Việt Nam chưa được chấp nhận thì làm sao một người quốc tế chấp nhận được rằng thương hiệu này đã được người Việt Nam đã thừa nhận nó là một thương hiệu được chưa đó, thì đó là lý do anh mang về Việt Nam và sau khi về Việt Nam thành công xong rồi thì bây giờ anh qua Nhật anh tiếp tục xây dựng để cho đẩy mạnh thương hiệu của mình đến với bạn bè Nam Châu nhất là trước Olympic rồi sau đó sẽ mở rộng từ từ ra thế giới và kế hoạch tiếp theo của anh vào năm 2020 là mở ra ít nhất là ba chi nhánh tại Tokyo thì như hiện tại là hai rồi sau đó mở tại Nagoya và Kobe là mình sẽ hình thành một ba cái hôn bừ khác nhau và ba từ ba hôn bừ này bắt đầu mình xây dựng cái chuỗi thương hiệu vệ tinh xung quanh và mình sẽ sản xuất bánh mì sản xuất tất cả các nguyên vật liệu tại chỗ và logistics tới khắp nơi theo em được biết thì là thương hiệu của mình là đã được đăng ký chưa ạ anh đã đăng ký thương hiệu bánh mì xin chào tại Việt Nam và toàn thế giới Wow. À. À, về vấn đề thương hiệu này thì em cảm thấy là có một số vấn đề khá là gây nhức nhối như kể là mọi người đạo nhái thương hiệu này hay là đặt tên quán giống như tên của một thương hiệu nào đấy đã nổi tiếng để có thể ăn theo thì không biết là bên anh đã gặp phải vấn đề này chưa hiện tại bên anh thì chưa gặp cái vấn đề này nhưng mà đối với anh thì cái vấn đề này nó cũng không phải là vấn đề quá quan trọng tại vì thứ nhất là thương hiệu của anh đã được bảo hộ bởi chính phủ à, thứ hai nữa là Đối với một thương hiệu bánh mì xin chào khi mà được rất là nhiều báo đài Việt Nam và báo đài Nhật Bản cũng như là một số cái kênh YouTube hay là Vlog Thế Giới nhắc tới thì anh cái tên mà Duy và Tâm tức là anh trai và anh đã gắn liền với thương hiệu bánh mì xin chào rồi thì có thể sau này sẽ có một người nào đó mở thương hiệu bánh mì xin chào ABC hay là bánh mì tạm biệt gì đó nó không phải là vấn đề cái vấn đề quan trọng đây là con người và con người ở đây là chỉ có Tâm và anh trai của Tâm là Duy thôi Vâng, em cảm ơn ạ Câu hỏi cuối cùng mà em muốn dành cho anh đó chính là anh có một lời khuyên nào dành cho những bạn mà đang chuẩn bị đến Nhật du học nói chung và những người mà đang chuẩn bị khởi nghiệp nói riêng không ạ? À, thì thật ra thì để mà gọi là lời khuyên thì anh không dám à. Nhưng mà anh sẽ có một cái sự tâm tình đối với những bạn mà hiện tại đang ở Nhật và cũng như là sắp sang Nhật Thì các bạn phải xác định được rằng là các bạn sang Nhật để làm gì? Du học và du học và xác định được ý nghĩa của từ du học là như thế nào du học là đi sang không phải là chỉ để học ngoại ngữ không rất tại vì hiện tại bây giờ rất là nhiều bạn sang là chỉ chăm chăm vào học ngoại ngữ và học ngoại ngữ xong làm thế nào để mà 
giữ lại cái visa mình ở Nhật càng lâu càng tốt mà không biết rằng là mình sẽ học trường nào, học ngành gì và tương lai mình làm cái gì. Hoàn toàn là vô định các bạn, chưa xác định được cái 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 ý nghĩa về cái từ du học. Đối với anh du học là gì? Không phải là chỉ học ngoại ngữ, học tiếng Nhật không, mà học về văn hóa, học về cái cách vận hành của nhà nước, vận hành về kinh tế tại đất nước bạn. Đó mới là cái đúng nghĩa về du học nhất. Tất nhiên là ngôn ngữ cũng quan trọng nhưng mà em nghĩ đúng nó rồi. cũng chỉ là một công cụ để giúp mình đạt được những thành công nhất định thôi. Đúng rồi, chính xác. Vậy còn, những, vậy còn đối với những người muốn khởi nghiệp thì sao ạ? Đối với những người khởi nghiệp tại người Việt Nam tại Nhật thì cái lời chia sẻ của anh là như thế này. Để mà khởi nghiệp tại một quốc gia rất là khó khăn. Nhất là khởi nghiệp đã là khó khăn rồi. Dạ. Chứ đừng nói là khởi nghiệp tại một quốc gia khác. Nhất là Nhật rất là khắc khe về mọi cái thứ. Và... Để khởi nghiệp từ Nhật thì cái môi trường từ Nhật nó như mà mọi người đã tới Nhật rất là lâu rồi thì thấy Nó đã rất là bão hòa dạ. Nhật không phải là một cái quốc gia đáng mơ ước về khởi nghiệp Tất cả mọi thứ đều có công ty và tập đoàn bao trọn gói hết rồi dạ. Kể cả trong những cái quán cốc, quán cơm giống như Việt Nam mình là không có hệ thống đó dạ. Tất cả đều có hệ thống mà Tsuya, Tsukiya hoặc là Yoshinoya gì đó dạ. Chứ chưa thấy cái nào là bị Tsunomiya hết dạ. đó, Tại vì mình là những cái 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 con người nhỏ bé bắt đầu ra từ khởi nghiệp từ những cái nhỏ bé thì cái khởi nghiệp của các bạn tại Việt Nam tại Nhật này phải là những cái gì mới lạ và phải xác định được rằng là nó có thị trường hay không và phải cực kỳ là nghiêm túc và xem xét thật kỹ cho ra kế hoạch cho ra giấy tờ đàng hoàng về cái khả năng sinh lợi nhuận và về cái rủi ro và sau đó là bắt đầu cần phải kiếm bạch nè thì để mà khởi nghiệp tại, tại Nhật thì một mình thì em thấy rất là khó khăn dạ. Mình phải có một cái đối tác, một người mình tin tưởng để cùng nhau dắt đi dạ. đó, Thì anh thấy rằng là để mà khởi nghiệp thì đương nhiên là cần có một trái tim nóng dạ. Phải là rất là nhiệt huyết nhưng mà kèm theo đó là một cái đầu lạnh Tức là lúc luôn luôn giữ bình tĩnh mà dạ. tự tin dạ. Trong câu chuyện của anh và anh trai thì có vẻ như em cảm nhận được là anh là một trái tim nóng và anh trai là một cái đầu Đúng lạnh rồi. không ạ? Nếu như anh cứ nóng hoài thì chắc là anh chết luôn <cười> Dạ vâng, cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng chân thành và khiêm tốn của anh Cảm, cảm ơn anh đã đến với với chương trình Thốc Việt Pro Hy vọng là trong thời gian tới anh sẽ cùng tham gia với TPJ nhiều những chương trình hơn nữa Cảm ơn anh rất nhiều Cảm ơn em